MM Content Lab e Totworks apresentam o podcast Innovation Lead. Olá, olá! Bem-vindas ao Innovation Lead, podcast da Totworks em parceria com o MM Content Lab. A Totworks, para quem não conhece, é uma consultoria de tecnologia que integra a estratégia de produto design e engenharia de software para gerar inovação dentro de grandes companhias. Esse podcast ele existe justamente para a gente falar sobre o tema inovação e sobre como a inovação hoje impacta as empresas desde a relação delas com seus clientes é, e, obviamente, nos seus resultados de todas as suas empresas. E, para a gente começar aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Felipe Fernandes, ou Jimmy. Eu sou diretor de CX, que é Customer Experience, Produto e Design na Toppers. E, como ninguém está vendo a gente nesse momento, estamos aqui somente em áudio, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo e barba é, escuros, bastante baixinho, tanto cabelo quanto barba. Estou vestindo um óculos também de aro redondo, aro escuro e estou vestindo uma camiseta branca nesse momento, acompanhado do meu copinho de água aqui, que nunca sai do meu lado para a gente poder conversar bastante. E eu estou muitíssimo bem acompanhado nesse momento, estou aqui com a Grazi Mendes, que é diretora de diversidade, equidade e inclusão na Toppers, uma pessoa queridíssima que eu tenho um baita prazer de apresentar para vocês. É com você, Grazi. Olá, olá, então, olá a todos, todas e todos que estão acompanhando essa conversa. Jimmy, que é alegria, que prazer poder conversar com você e também falar sobre temas que a gente gosta tanto, que são tão importantes né, no nosso dia a dia. Vou fazer minha autodescrição, acho que é um exercício que a gente convida sempre né, e é parte da nossa cultura na TW, para a gente estimular, a gente refletir sobre como que os nossos espaços, as nossas conversas, nosso mundo pode ser mais inclusivo e acessível para todas as pessoas. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou aqui com metade do cabelo em tranças raiz, para quem não sabe, é uma trança bem coladinha na cabeça, formada no tiara. A outra parte do cabelo tá solta numa cabeleira castanho claro, mas bem volumosa. Tô usando um brinco de, de florzinha e também uma jaqueta toda floral, que é uma mistura de flores roxas com fundo meio verde metálico e alguns detalhes em preto. No meu cantinho aqui, que é o cantinho de onde eu tô falando, tem uma parede azul no fundo, uns quadrinhos e também tô com uma água aqui para acompanhar essa conversa que a gente vai ter aqui sobre inovação sobre cultura. Vamos ver o que a gente tem para conversar aqui. Pelo sotaque vocês já vão perceber, sou mineira também, tô falando aqui de Minas Gerais, então vai aparecer um pouquinho de, né, desse sotaque ao longo da nossa festa. Sotaque bom demais. E, e Grazi, é, o tema que a gente vai conversar é justamente cultura de inovação, né? Você como especialista no tema, não só no tema cultura sozinho, né? Mas também é, dentro de uma, de uma companhia que leva a inovação é, tanto para dentro quanto para fora. Eu queria começar te ouvindo um pouco e para a gente começar a, a trocar figurinha sobre por que, que, você, que, que você vê que esse tema cultura de inovação está tão em voga nesse momento né, como nunca antes na história. Jimmy, a gente já começa trazendo a complexidade aqui para o nosso papo. Né? A gente vive tempos muito desafiadores. A gente tem grandes questões do nosso tempo para poder lidar. Então basta né, acompanhar um pouquinho tanto os noticiários né, quanto os nossos exercícios internos dentro das organizações, de refletir sobre os desafios que a gente tem, a gente vai ver que os desafios são muitos. Então, nunca antes na história 
gente teve tanto desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo em que estamos lidando com abismos sociais, com desigualdade, com grandes questões né, do nosso tempo, sobre questionamentos sobre diante de tanta tecnologia. Né, como é que a gente lida com, com aquilo que é essencialmente humano e como é que a gente faz essa, essa conversa, esse diálogo entre tecnologia, sociedade e comportamentos humanos. É, a gente está falando também das questões do nosso planeta, né, das questões climáticas né, que, que estão colocadas na mesa. A gente vive em um contexto de pandemia, guerras. Então, nós temos desafios que são muito grandes. Né, são desafios complexos o suficiente e que a gente também percebe que as ferramentas, as lógicas, os modelos que nos trouxeram até aqui, eles são insuficientes. Alguns deles, inclusive, são completamente ineficientes e foram responsáveis né, pela produção de grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje. Então, isso nos coloca né, um, um, um contexto em que a gente precisa aprender muito rápido novas formas de se criar, de se produzir, de se construir, de inovar, ao mesmo tempo em que a gente precisa desaprender, o que é algo extremamente complicado, desaprender sobre lógicas e modelos que, e padrões que não fazem mais o menor sentido. Aliás, alguns deles são perigosíssimos para garantir a possibilidade de futuros que a gente precisa ter. Então, é, esse é um pouquinho do que eu falo, eu chamo de vucu-vucu do que a gente está vivendo agora. <risos> Muito <risos> é bom. É o tempo para tentar dar conta né, de tantas questões que estão colocadas para a gente. É, e aí, independente dos papéis que a gente ocupa, dos lugares que a gente esteja, é, a gente ter noção né, de, de parte dessa complexidade é, e de quanto que a gente precisa coletivamente encontrar novos e melhores caminhos para a gente, isso é um, é um, é um imperativo, né? é um imperativo dos negócios, é um imperativo da nossa sociedade também. Por isso, é, fica cada vez mais desafiador e acelerado, porque quando você encontra um caminho, você acha começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, você fala, ah, chegamos lá, puxa, aí você descobre que você tem que mudar essa rota mais vezes, hein? às vezes no mesmo dia ainda. Então, tem uma aceleração também, acaba fazendo parte de todo esse contexto. Se eu fosse pegar uma palavra de tudo que você, você falou assim, que, e que traduz muito bem os desafios que as empresas vêm enfrentando, acho que a complexidade, sem dúvida nenhuma, está aí e eu vejo que as empresas por muito tempo tentaram resolver isso da maneira que já era dada, assim, né? da maneira que já existia na, na, na mesa. Inclusive, falando um pouco até de formato, né? eu passei por isso na, na, na minha experiência profissional também, de fazer parte de uma área de inovação. Né? Então, você tem ali aquilo fechado em 5, 10 pessoas capacitadas, né? vamos dizer assim, as únicas pessoas capacitadas dentro da empresa para se construir inovação. Isso, de alguma maneira, é, é, é pegar um, um jeito de se fazer que já era dado né, anteriormente, fala, vamos investir em inovação dessa forma. Para a gente chegar num cenário agora em que não se fala em área de inovação, se fala em cultura de inovação. A complexidade disso é gigantesca, de fato. Né? Envolve, inclusive, linkando aqui com o público que, que provavelmente está ouvindo a gente, galera mais de, de comunicação, de agência, etc. A forma como se comunica está intrinsecamente ligada à construção de uma cultura. Né? Só ver, sei lá, um país, por exemplo, como um idioma formata de alguma forma uma cultura, ou mesmo 
ah, nuances dentro de uma mesma de um mesmo país de sotaques, por exemplo, como ajudam a formar, formatar uma cultura, né? Então acho que quando eu olho para isso, eu, eu eu me coloco muito no lugar das empresas também de caramba, é muito difícil saber para onde correr, como que você constrói uma, uma, uma visão de cultura, uma, uma cultura de inovação, né? E aí, até aproveitando para puxar, talvez dividir a nossa conversa de algum jeito, quando eu tento minimamente estruturar o que significa cultura, né, ou quais são minimamente os, os pontos ou os pilares que impactam uma cultura, eu vejo que de, uma maneira, de alguma maneira tem três coisas, assim. Uma delas são pessoas, e com certeza é a principal delas, né, de você ter as, as melhores pessoas dentro da empresa, ter diversidade dentro da empresa, que inclusive é um ponto que eu quero puxar bastante com você também. Mas não só ter as pessoas certas, mas garantir ou incentivar que existam as relações de trabalho, as melhores relações de trabalho possíveis entre essa pessoa, essas pessoas para que elas saibam trabalhar colaborativamente e tudo isso de alguma forma suportado por insumos, vamos dizer assim, né? ou coisas que, que potencializam essa relação toda. Né? Então, num, trazendo de alguma forma para exemplos, se a gente tem um time capacitado, coeso, diverso, trabalhando de forma colaborativa ou, uh, ou trabalhando da, da, de uma maneira coisa, vai, não, acho que tô, tá, as palavras estão me fugindo aqui, mas coisa talvez seja uma, um bom resumo disso e se você, por exemplo, dá para essas pessoas, para esses talentos que você tem dentro da empresa uma, uma estrutura de, de dados ou, uma te, ou tecnologias muito bem estruturadas muito bem montadas, que permitem que essas pessoas construam novas, novas coisas, construam inovações ou minimamente tenham um conhecimento aprofundado e constante a respeito dos clientes, isso tudo de alguma forma gera um círculo virtuoso, assim, né? Você concorda com isso? Você vê, de alguma maneira, é, esse cenário também ou você enxerga algo, algo diferente? Eu gosto de você trazer é, esses elementos, vou chamar de elementos, assim, né? Para fazer essa composição, porque por mais que a gente tente separá-los, eles estão o tempo inteiro misturados nessa conversa. A gente vai separá-los aqui simplesmente por uma questão mais didática, para a gente tentar mergulhar em cada, um, em cada um deles. E você trouxe a complexidade, né? O complexo, a, é, a definição é aquilo que é tecido junto no mesmo tempo e espaço. Então, as coisas estão tecidas ao mesmo tempo e, e por isso a gente conseguir olhar para a parte, só para a parte, não nos ajuda muito. E talvez esse seja a principal, o, o principal desaprender que a gente precisa. Porque se a gente pensar lá nas nossas aulas de administração, que tem uma, tem uma turma nos acompanhando aqui, né, que vem da publicidade, vem do marketing, mas que também vem da administração de empresas, a gente vai ver que lá em TGA1 a gente vai aprender como que as organizações, né, elas são, elas foram organizadas. E, e eu lembro que na minha primeira aula eu estava ouvindo muito sobre Taylorismo, sobre Fordismo, uma ideia que fez muito sentido, né, ali final do século XIX, início do século XX, em que a gente optou por, por, por escolher a padronização e essa ideia de que era possível classificar, colocar caixinhas, né, ou trabalhar com uma visão é, segmentada né, dos problemas, dos processos, e que isso nos traria, tão desejada no momento, escala, é, isso nos traria vários, vários ganhos, e que de fato a gente ganhou algo algumas coisas com, com essa lógica. Mas eu lembro 
que o que eu mais gostei dessa aula foi do Para Casa. E o Para Casa era assistir um filme de 1933, de 36, chamado Tempos Modernos, do Charles é, é, Chachap. E a grande mensagem, eu vou pedir a licença aqui para usar um termo técnico, mas a grande mensagem daquele filme era assim, vai dar merda, gente. Se a gente tentar fragmentar tanto assim é, e segmentar, e principalmente se a gente fizer isso com algo que é tão complexo quanto o ser humano. Né? E se a gente tentar colocar o ser humano como um apêndice das máquinas ou do processo produtivo, isso vai dar muito ruim no final das contas. Essa era a grande mensagem. E eu, né, como uma boa mineira, a gente tem aquele prestenção, né? Prestenção nessa, nessa mensagem, porque isso pode ser muito importante. Estou falando lá no início dos anos 2000, quando, quando eu entrei para a faculdade. E, de fato, a gente foi construindo, vou usar o seu primeiro eixo aí, que é o eixo das pessoas, a gente acabou trabalhando com alguns modelos de trabalho que partiam de um sequestro de subjetividades. Então, a gente tentava padronizar tudo, né? inclusive as pessoas, o jeito de se pensar, a gente definiu o que era sucesso, a gente começou a, a colocar exatamente, olha, para você que está nessa posição, você precisa de todas essas características aqui. Começou, a gente começou a fazer isso é, e, e, e tinha aquele negócio, olha, você, né, sua vida pessoal fiz, sua vida profissional, a gente fez muita coisa errada ao longo desse processo é, e isso acabou tensionando muito a nossa relação com o trabalho e a nossa relação com a criatividade a nossa porque criatividade no final das contas é, tem várias definições essas palavras de inovação criatividade são polissêmicas né tem muitos sentidos mas tem uma coisa que faz muito para mim que tem uma conexão grande é que tem a ver com repertório né? tem a ver com tem a ver também com cabeça pensa onde os pesquisa então você vem com, com quem você é, com tudo aquilo que você é, com as suas identidades, com, com as suas vivências, com a sua visão de mundo. Isso tudo vem para a mesa dentro dos processos, né, para a gente pensar aí em novas ideias, em criatividade. E por isso a importância da gente olhar, fazer aquele teste do pescoço, fazer aquele exercício para ver o seguinte: é, inovação tem uma conexão direta com diversidade, equidade e inclusão. Por, por N questões assim, porque a gente amplia. Né, essas, essas cabeças, essas vivências que estão na mesa. É por isso que a gente fala que diversidade, equidade e inclusão não é um tema da moda, não é uma modinha, não é agora um, né, um grande slogan ou algo que está... Não, é, são, são vetores que estão transformando o mercado e tem uma conexão direta com a ideia de futuro e sobrevivência das organizações. Porque em ambientes homogêneos você não inova, você repete. É mais do mesmo. Você pode até fazer um negocinho ali um pouco diferente, alguma coisa, mas você repete, porque dentro desses espaços homogêneos, a gente não tem esse tensionamento que ele é fundamental para as novas ideias surgirem ali, que, que é esse embate de percepções, que é essa troca a partir de lugares que eu não alcanço, mas que você pode alcançar e eu vou alcançar outros lugares. Eu falo até um, um exercício que a gente pode fazer, né? Pensa você acordando, se sentindo um alecrim dourado que nasceu no campo sem se semear, com uma ideia inovadora, toda criativa. Enquanto você está no chuveiro, você fala, nossa, 
que aqui assim, não tô com uma ideia ótima, quero levar para o meu time. Aí você conta para o seu time, rapidamente, seu time, que maravilhoso, que sensacional, aplaude. Você fala, gente, que bom, meu time é tão alinhado, a reunião acaba rápido, você fala, a gente pode sair mais cedo para o almoço. Fica muito feliz, dá um quentinho no coração. Você precisa fazer esse exercício de pescoço para ver se você não está falando com pessoas muito parecidas com você, que tem lógicas, que tem formas de pensar, experiências de vida parecidas com a sua. Porque se você estiver fazendo isso, você está numa câmara de eco. Quem era eco na mitologia? Não era ninfo apaixonado por Narciso, né, que acha feito daquilo que não é espelho? Então eu vou estar tá ali nesse, nesse meio, reforçando que a minha visão de mundo é a verdade, única e absoluta, porque o tempo inteiro tem pessoas concordando, às vezes discordando, acorda um pouquinho ali, mas sem desafiar as ideias no lugar das grandes crenças, que, que é onde a gente tem o potencial de ampliar a curiosidade, né, que são elementos fundamentais, né, essa, essa curiosidade sobre, sobre o que eu não conheço, sobre o que eu desconheço. Mas a gente pode fazer esse mesmo exercício indo para um time mais diverso. Você pode acordar se sentindo esse mesmo alecrim dourado, tananá, tananá, ir para um time diverso, e aí você fala a sua ideia, aí Jimmy vira e fala assim, hum, essa ideia nem é tão boa, porque você deixou de ver essa parte aqui, você deixou de analisar esse ponto, aquele quentinho no coração vai dando, nervoso uma dorzinha de cabeça aí vem a Grazi aqui e fala essa ideia nem é boa, ela é ruim porque, né, olha só, olha o impacto que vai causar se a gente fizer um produto desse jeito, como que isso vai afetar né, as pessoas esse grupo, começa a trazer vários elementos, nesse momento quem tá dentro dessa cena aquele quentinho no coração, ele não ele não tá presente, tem um incômodo, tem incômodos no plural ainda, porque você fica com, com aquela sensação de ah, essa reunião que era para durar 10 minutos, agora já está durando mais de meia hora, a gente precisa né, organizar isso daqui, mas se a gente tiver um pouquinho né, de, de coragem é, e também de, de abertura para esse contexto mais pulsante da inovação e da criatividade, eu posso segurar esse incômodo e começar a perguntar para a gente me conta um pouco mais sobre isso, por que que na sua percepção essa ideia precisa ser ampliada. Grazi, eu não consigo, eu acordei me sentindo super bem com essa ideia. Por que, que essa não é uma ideia boa? Aí eu tenho a possibilidade de me, né, me deslocar para um outro contexto e aquele grupo ganha a partir desses elementos que estão colocados ali. Então eu estou indo para o seu segundo ponto, que é a dinâmica entre as pessoas. Não basta só a gente ter um time diverso, né, de gente diferente, colorida, que pensa diferente. Isso é básico, porque ter diversidade nos espaços nada mais é que refletir a diversidade da nossa sociedade, então se a gente cria produtos e serviços para uma sociedade que é plural, que é diversa, tem essa diversidade refletida, deveria ser nosso, nosso básico, mais que desejável e tudo mais, mas ok nós não estamos lá ainda, tem muito que caminhar, mas uma vez que a gente tem a dinâmica entre as pessoas, que é o seu segundo ponto essas relações, elas precisam ser construídas num ambiente que seja seguro para essas ideias poderem estar ali, para eu desafiar as suas ideias, para você desafiar as minhas, né, com respeito às pessoas, eu falo, a gente, a gente pode ser duro com os problemas, mas ser suave, gentil com as pessoas, então eu não vou atacar as pessoas, eu vou questionar, desafiar as ideias, criar um contexto que vai trazer autonomia, segurança para as pessoas poderem aprender, interagir, né, para que elas possam também se sentir ouvidas, se sentir pertencentes àquele espaço, e saber que a construção daquela ideia vai ser feita, as mudanças mais significativas, as ideias mais significativas 
acontecem no plural, ou seja, acontecem nessa, nesse encontro, né, desse, desse, vou chamar de contexto capacitante para a gente poder criar coisas boas e potentes. E a gente vai para os trecos, que é o seu terceiro ponto, <risos> que é esses habilitadores, né, essas, essas tecnologias que vão alavancar esse ti, esses times que estão pensando coisas, trocando, testando, vai dar permissão para as experimentações no nosso contexto da TW, agilidade, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como que a gente pode construir, testar rápido, criar modelos que nos permitam validar as nossas ideias com mais, com uma maior velocidade em círculos curtos de aprendizagem. E aí, portanto, esse, esse trio que você trouxe para a conversa, ele, 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 ele faz esse alinhavar dessa, dessa discussão sobre como que é importante. É claro, para cada uma dessas, dessas camadas, a gente pode aprofundar, mas aí daria uma série de podcasts é, que, quem sabe, depois a gente Quem né, sabe? pode fazer, fazer outras. Muito bom, nossa, brilhante, Grazi. Eu adorei como, como você vai, de alguma forma, costurando os teus argumentos, principalmente aí na, na questão de diversidade. Eu queria trazer até um, um comentário do, do Bernard, Bernard Luna, que estava, para quem não, não escutou ainda, inclusive, o primeiro episódio dessa série de podcasts aqui também, vale muito a pena escutar. Tem uma fala lá do, do Bernard que eu acho que pluga muito com o que você falou sobre diversidade, que ele, ele falou o seguinte, ele falou, existem ideias ruins, ideias boas e ideias ótimas. Ideias ruins são aquelas que, não, quando você começa a estressar essa ideia, ela já morre de cara, assim, né? ela não, não passa do primeiro crivo. Ele falou, ideia boa é aquela que, quando você estressa ela e começa a colocar um pensamento maior em cima dela, ela termina, ela sai do outro lado, exatamente como ela começou, que talvez seja aí muito esse cenário de você estar falando com pessoas muito iguais a você, né? do jeito que a ideia chegou, ela saiu boa ou ruim, mas ela, ela não mudou, né? E uma ideia ótima é aquela que depois de você estressar ela, significa que no final ela sai muito melhor do que ela chegou, o que muito provavelmente significa que você trouxe olhares diversos, você trouxe outras óticas, outras lentes diferentes das suas, para esse processo de construção de ideia que no final fez com que essa inovação de fato tivesse um, fosse muito melhor e consequentemente gerasse um impacto muito maior. E tem um outro ponto aí também que enquanto você estava falando, estava pensando, que é uma, um, um dado que está sempre na minha cabeça e que acho que de alguma forma reforça tudo isso que a gente está falando aqui sobre diversidade. Tem uma pesquisa da CB Insights, feita nos Estados Unidos, eles fazem anualmente, tá? Que mostra, eles fazem, eles pesquisam geralmente sobre a causa mortes de produtos e empresas nos Estados Unidos, e eles descobriram que 42% de todos os negócios que morreram nos Estados Unidos, morreram não por falta de dinheiro, não porque tinha uma tecnologia ruim, não por nada, mas sim porque eles não estavam, o produto né, dessas empresas, a solução dessas empresas, eram soluções que não, resol, não resolviam problemas reais do mercado, a ponto de não ter demanda suficiente para conseguir escalar e conseguir crescer. O que me mostra também, de alguma, de alguma forma, ou, ou, me, ou, ou gera a hipótese para mim aqui, de que talvez essas empresas fossem muito autocentradas, é, ou seja, com olhares pouco diversos, no sentido de eu estou aqui construindo uma solução que para mim é ótima para o meu grupo aqui de pessoas 
pessoas também é ótima, mas que a hora que você põe no mercado aquilo não se sustenta, porque de alguma maneira faz parte desse, desse leque de ideias boas que do jeito que entraram saíram e não, é, não tiveram um olhar mais amplo, mais diverso, que pudesse complementar e tornar tudo isso ainda melhor. Né? O que você está tá trazendo é interessante porque aí você traz uma outra camada que é, é além né, da, da diversidade, além dessa, dessa, desse contexto habilitante para as novas ideias e para a gente fazer escrito de que é uma ideia boa, de que é uma ideia ruim, a gente precisa avançar muito para ter um, um, um senso crítico de realidade mais apurado. O que é isso? Assim? É o quanto que a gente precisa refletir mais sobre as grandes questões do nosso tempo. E aí, em todas as dimensões, em todas as camadas. Às vezes a gente fica tão, tão dentro, né? e a gente está falando aqui com publicitários, publicitárias, pessoas que trabalham com, com audiovisual, trabalham muito com a comunicação, tem toda uma discussão sobre homogeneidade dentro do contexto também da, da comunicação, é porque vai, a gente cria esse, 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 esse grupo, essas bolhas, que muitas vezes se desconectam das realidades. E aí eu vou tocando muito S no final, que das realidades se desconecta do, do, do nosso Brasil profundo. Assim, da, né, eu fico, participava muito, boa parte da minha trajetória profissional foi na área de comunicação e marketing. 12 anos aí trabalhando muito. E os eventos que eu participava, que tinha a ver com inovação, com, com criatividade, eram eventos que tinham uma visão muito restrita de mundo. Então ficava-se discutindo, um, a, falando sobre as tendências, o futuro, e era no singular mesmo, era como se todas as pessoas do mundo né, tivessem se direcionando para um contexto até bem tecnotopiano, assim, como se a tecnologia já fosse resolver todos os nossos problemas, é, e numa visão, ainda com algumas camadas, né, de uma visão mais eurocêntrica, mais ocidental, e que, portanto, uma visão, mas muito colocada como uma, uma história única, colocada como se fosse uma história universal para dar contexto, para criar as coisas. E o que está em, em, em xeque é, como que a gente pode se conectar melhor e de uma forma né, mais profunda e mais próxima com o que está acontecendo no nosso tempo, com as múltiplas realidades que estão se sobrepondo. A gente fica falando, a gente está conversando sobre metaverso, essa é uma discussão né, que está muito é, em voga agora, enquanto a gente tem é, realidades distópicas acontecendo nesse momento. Né, que, assim, todas as distopias que a gente construía, a gente tem pessoas, tem grupos, tem sociedades, vivendo nesse momento essa, essas distopias enquanto a gente está construindo rota de fuga para Marte, está tá fazendo umas outras coisas, um descolamento né, da, da, das grandes questões dos quais são os problemas que existem de fato na sociedade para que a gente possa trabalhar coletivamente para resolvê-los, como que a gente para né? eu sei que a névoa da novidade né, mobiliza muita gente, a gente quer fazer trecos cada vez mais tecnológicos no sentido né, do, de, de, do novo e às vezes o novo pelo novo, não traz valor real para a construção de outras realidades e outras, outras possibilidades preferíveis, né? ou seja, se a gente está vendo o que, que a gente está construindo, né? quais são os impactos e, e a gente se tornar mais responsável sobre essas construções, a gente provavelmente vai colocar na rua ou vai na mesa na hora de pensar, a gente vai colocar as grandes questões do nosso tempo. Então, aqui a gente está falando sobre a importância de ampliar a formação das pessoas mesmo, e a formação 
formação mesmo, assim, visão de mundo, essa coisa toda. E essa formação, ela não passa só por um currículo formal, ela passa também por, pelos afetos, para a gente trabalhar, aproximar essas diferentes vivências e realidades, para a gente poder ter essa visão mais ampliada da vida e das grandes questões. Passa por bom senso, né, refinar esse, esse bom senso que está sendo construído. E também passa por uma cultura de, de aprendizagem, que às vezes a ideia que não é boa hoje, ela passando pelo exercício do tempo e sendo colocada como um processo de aprendizado, ou seja, o, o erro como parte do aprendizado, que eu aprendi a partir desse movimento e não como falha, sim, pura e simplesmente, algumas ideias elas, elas precisam de um determinado contexto. Não necessariamente elas são boas ou ruins, elas às vezes não, não estão no tempo certo. E entender isso às vezes é desafiador. Né? O tempo de uma de uma ideia, ele, ele tem muito a ver com, com todo o contexto que envolve essa ideia, desde os processos decisórios, de consumidores, de produtores, de investidores, de, de, da sociedade, até né, o momento em que ela foi, que ela foi ali colocada. Então, a gente conseguir também falar mais abertamente sobre essa cultura que absorve o erro como parte do processo de aprendizagem, que faz reflexões e abraça as ambiguidades e essa complexidade toda e não se tenta só simplificar e segmentar as ideias ali. Isso também no, no, nos dá uma musculatura e uma flexibilidade criativa mais potente no mundo. Nossa, você tocou num ponto que eu não tinha parado para pensar nisso, assim, né? Quando, até olhando aí para esse pilar de, de pessoas ainda, é, se fala muito em educar, né? Ou formar, até foi o termo que você, que você trouxe aí. Olhando para minha experiência agora, aproveitando para compartilhar algumas, algumas coisas que aconteceram, eu vejo que talvez o que mais tenha, o que eu mais tenha visto gerar impacto não é exatamente sobre passar um conhecimento novo, mas sobre ampliar a visão de mundo, ampliar a visão de, de, de é, entender que o mundo é mais do que o, o que a gente pensa, né, de alguma forma. E aí, trazendo um, um, um caso público já nosso da, da, da Totters, que a gente fez um trabalho com a Volkswagen alguns anos atrás, e que foi um trabalho bem grande, voltado para a conectividade dos carros especificamente, e que a primeira coisa que a gente fez, eu não, não sei nem se conhece essa história, Grazi, talvez seja, seja novo para você. A a primeira coisa que a gente fez, antes de começar o projeto como um todo, quem contratou a gente na época foi a área de engenharia elétrica da, da Volks, e a gente literalmente pegou todas as 40, 45 pessoas que trabalhavam nessa, nessa área na época, e levou todas elas para a rua para elas verem com os próprios olhos como as pessoas usavam os carros que elas tinham projetado, né? Isso foi um, um, um cenário assim, e super rápido, a gente fez isso é, de uma maneira bastante simples e rápida que permitiu ampliar a visão de mundo de uma forma gigantesca, assim, né? Isso a gente tem até um outro podcast publicado com, com o Matheus, que é o, o head dessa área lá, que ele conta nesse podcast o quanto isso gerou impacto até hoje, né? Isso foi anos atrás, até hoje isso gera impacto porque nunca mais alguém vai, vai ter a ideia de que por, 
porque uma ideia, acordou com uma ideia naquele dia, aquela ideia é 100% certa, porque já se viu com os próprios olhos ali, já se percebeu, cada uma dessas pessoas, que as pessoas que usam aquilo que a gente constrói não necessariamente pensam igual a gente. Né? Essa ampliação de, de, de visão de mundo, ela trouxe um impacto muito maior do que a gente chegasse, se a gente chegasse lá e falasse, ó, oh, vocês têm que trabalhar assim ou assado, ou passar algum tipo de conhecimento novo, né? Eu, eu não conhecia os detalhes desse, desse caso, e é, e é interessante né, esse exercício da gente se aproximar das realidades que compõem os públicos de interesse que a gente tem, né, tentar estar ali próximo. Olha como que linguagem, a gente, a gente fala um pedacinho, né? sobre a questão de linguagem. Até pouco tempo a gente ficava falando em público-alvo. É uma linguagem extremamente bélica né, para falar que eu quero atingir esse público. Assim. Dá até para criar um, um, uma, uma, uma ideia visual, assim, né? Um, um pessoal ali, você tentando atingir. Ele. E já faz bastante tempo que a gente fala de, de públicos de interesse. E quando a gente está interessada por alguém, a gente, a gente tem essa curiosidade, curiosidade pela, pela outra pessoa, saber um pouquinho né, o que que interessa interessa, como que, como que você faz as coisas, o que, que é importante para você. Esse lugar é bom de deslocamento e, e, tem, e tem algo que pode acrescentar aí, que é um conceito que eu gosto muito, e você trouxe seus aprendizados, uma, uma coisa, um, um conceito recente para mim, mas que, que tem mudado muita forma como eu penso os meus os processos, até que eu conduzo dentro da TW, ou vou fazer até fora, que é o conceito de design para as margens. Esse conceito é bem interessante porque ele, ele parte do princípio que aquilo que a gente projeta ou desenha nessa nossa sociedade, acaba olhando muito para um centro, assim, um, um determinado grupo, a gente projeta projeta para esse, esse grupo, a gente né, herdou a ideia dos padrões lá desse século passado aí, a gente projeta para esse grupo e todas as outras pessoas precisam lidar com as falhas desses sistemas e tentar se adaptar a esses projetos que, que a gente desenhou para o centro. Isso, isso reduz muito o nosso alcance e as pessoas ficam né, fazendo seus, seus armengues ali para conseguir utilizar os produtos, né, os serviços ou, ou qualquer outra coisa que a gente possa desenhar. Isso vale também para o desenho das cidades, isso vale para os desenhos, né? enfim, em geral. O design para as margens parte do conceito que quando eu projeto para os grupos que estão mais à margem de determinada situação, eu garanto não só que quem está no centro consiga utilizar, mas eu, eu faço com que mais pessoas possam utilizar aquilo que eu estou construindo. Esse é o conceito que surgiu né, num experimento numa cidade nos Estados Unidos, no pós-guerra, com os veteranos de guerra que tinham algum tipo de deficiência motora e que precisavam transitar na cidade e a cidade não, não facilitava isso. Então, decidiram tirar os meios fios e tudo, transformar a cidade numa cidade mais, mais plana ali. E perceberam que, ao fazer isso, não só é, os veteranos precisavam se, se deslocar usando uma cadeira de roda ou algum tipo de, de equipamento para melhorar a mobilidade, mas a cidade ficou melhor para as crianças, ficou melhor para as pessoas mais velhas, ficou melhor para quem estava com alguma mobilidade em tempo temporária ou permanente, né, que trazia algum, alguma dificuldade ali. Então, a cidade ficou melhor para todas as pessoas. E esse, essa ideia de, então, eu não só me aproximo de realidade das pessoas que já estão usando um produto ou um, um serviço que foi pensado para um, um grupo muito específico, mas eu, desde o início do projeto, né, desde o início do desenho, eu tento, eu tento construir algo a partir de quem está mais à margem. Eu amplio muito a minha possibilidade de de atender mais pessoas, alcançar novos mercados, inclusive de começar a questionar funcionalidades, questionar 
os acessos e vira, pode virar muito mais do que às vezes um produto só, podem virar outros, então eu posso aumentar o meu mix de produtos. Então, juntando esses exercícios, né? Você trouxe esse exercício de, vou chamar de um, um exercício de um deslocamento empático com um público que vai utilizar um produto que eu, tô, que eu criei, mas como que na minha lógica inicial, assim, né? De, de, na inception, ali, no momento que eu vou começar a pensar sobre os meus meu produto ou serviço, eu já posso fazer esse, esse design para as margens, né? esse design for the margins e, e construir algo que eu não tenho tantas pessoas tendo que lidar com as falhas desse, desse sistema, desse processo. Isso é muito boa conversa para acessibilidade, isso se fala rapidamente. Inclusive vai ser o tema do nosso próximo episódio do podcast, já aproveitando para fazer a propaganda aqui também. Né? <risos> muito bom, muito bom. Conversa Mas é boa, muito, né? muito, nossa senhora, vai ser muito legal. E eu nunca tinha parado para pensar assim, o quanto, o quanto é, de fato parece ser mais sobre aumentar essa visão de ampliar essa visão de mundo do que exatamente sobre, sobre capacitar, né? E aí isso já, já começa a, a sei lá, pelo menos para mim, é trazer algumas coisas bastante táticas, assim, né? Do que fazer dentro das empresas para conseguir é, influenciar positivamente nessa, nessa cultura de inovação. Talvez uma das primeiras coisas seja garantir que os times envolvidos com inovação, e geralmente agora são todo mundo, né, que essas pessoas possam ter sua visão de mundo ampliadas de alguma maneira, seja de uma maneira mais, mais é, rápida, como eu comentei aqui, né, nesse, nesse trabalho pontual que foi feito, seja isso de uma maneira mais perene, mais constante é, e processual dentro das empresas. Faz sentido? Faz. Então a gente pode garantir, então, que, que a gente está se aproximando mais da sociedade para a qual a gente está criando, então, pensar no consumidor, na consumidora brasileira. A gente tem 72% do consumo brasileiro vem de grupos que são subrepresentados dentro das empresas. Vem de comunidade LGBTQIA+, de pessoas com deficiência, de pessoas negras e de mulheres. Então, se eu tenho esses públicos ali, essa vivência conta muito, né? Essa, essa, tem coisas que eu posso te explicar, Jimmy. Posso escrever para você, posso te contar do que, que é a realidade de ser uma mulher negra de origem periférica Férica. Eu posso tentar te explicar, mas tem coisas que é, são as minhas vivências que vão estar na mesa na hora de falar. Tem termos, tem, tem dinâmicas. É, essa, a história importa muito. Assim, quem você é, de onde você vem, importa muito para a mesa. Eu estou dizendo de todas as pessoas também. Isso está isso na mesa, esse é um primeiro passo assim, para a gente estar tá lá. Depois, garantir que essa galera, porque é, eu também não vou dar conta de, de toda a realidade do grupo do qual eu faço parte, e a gente não pode esperar isso, né, eu tenho uma, uma pessoa negra, ela vai ser responsável por trazer toda a visão dos 56% da população brasileira que, que se autodeclara como pessoa negra, eu tiro até o direito de subjetividade que ela tem, mas eu posso trabalhar para que esse grupo tenha uma visão de, de mundo mais acurada, então vamos, vamos estudar, né, vamos, vamos nos conectar com as grandes questões que estão envolvidas, a a partir dessa, dessa pluralidade da sociedade, vamos fazer discussão sobre o que, que é problema, o que, que não é, que problema, quais são os impactos, né? Que problemas a gente está criando. É isso, quando a gente está criando alguma coisa, a gente influencia também né? os comportamentos, a gente gera problemas, a gente gera lixo, a gente gera várias coisas e a gente, tudo bem que a gente não vai dar conta de todos os impactos no momento que a gente está criando, mas de forma responsável, a gente tem que pôr na mesa essas questões desde o início, qual, quais são os 
impactos possíveis, previsíveis até aquele momento, e como é que a gente vai acompanhando os outros desdobramentos a partir do uso e do consumo daquele chip que a gente está criando, está colocando no mundo. Então, eu vou colocar aquele grupo para estudar e tudo mais, e para estar o tempo inteiro fazendo algo que a gente tem pouca habilidade, que é boas perguntas. Nessas heranças que a gente tem aí dos nossos processos, a gente foi tentando construir um caminho único, um caminho muito rápido para dar respostas rápidas antes mesmo de saber quais são as perguntas. E isso é desafiador, porque é, a gente precisa ter muitas e boas perguntas na mesa que vão nos desafiar para a gente não ir nessa, nessa lógica de, de um caminho. Eu gosto muito da ideia né, da pedagogia das encruzilhadas. Encruzilhadas nesse sentido de que a solução, as respostas, elas estão nos cruzamentos, né? elas estão diante das múltiplas possibilidades que se apresentam diante de nós. Mas para isso a gente precisa ser capaz de perceber e de imaginar essas possibilidades. E a gente vive, eu estava recentemente, até te contei, né? fiz uma viagem é, para Barcelona junto com um grupo de executivas, conhecendo alguns arranjos né, de, de ecossistemas de inovação, de tecnologia, estão ali na Catalunha e algo que, que emergiu muito lá nas conversas que, que a gente estava tendo, era essa crise de imaginação que a gente que a gente vive. São tantos os dilemas, são tantas as questões que tem sido cada vez mais difícil imaginar outras possibilidades. A gente continua replicando modelos, replicando padrões, a gente cria tecnologia do século XXI reproduzindo padrões de séculos passados assim. e tem uma frase do Emicida na música Amarelo que eu gosto muito, que é para que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome, a gente precisa ser capaz de questionar, de trazer questionamentos sobre quais são os padrões que a gente vai continuar reproduzindo, quais são os padrões que precisam ser interrompidos e quais são os novos padrões que precisam ser criados a partir da realidade que a gente está vivendo no nosso tempo agora. Então, isso tudo misturado nessa conversa que você trouxe aqui, isso pode nos ajudar, sim, vou trazer um tema da minha família, que é de pôr mais reparo na vida e pôr reparo na vida, prestar atenção nas coisas que de fato importam, nos problemas que de fato importam e, e tirar da nossa agenda, às vezes a gente tem uma agenda ocupada demais, né? nós estamos vivendo essa sociedade do cansaço que é de liderança, de, de, de pessoas trabalhadoras que estão ocupadas demais com coisas que resolvem problemas de menos. A gente pôr reparo na nossa agenda e ver, será que eu não estou fazendo coisa demais e está resolvendo problemas de menos? Até na agilidade a gente, a gente aprende, né? tem um princípio da agilidade que eu gosto muito, que a gente fala muito na TW, que é o princípio da simplicidade, que é o trabalho que não precisou ser feito, que é uma métrica de sucesso, ou seja, qual que é o trabalho inútil dentro desse processo que eu posso tirar ele e a partir de, de eu tiro esse trabalho inútil, eu abro espaço. Criatividade e inovação precisa de espaço, né, para poder vir, para emergir, para eu criar outras coisas e não ficar né, com esse, esse tanto de trabalho inútil, ocupando muito espaço, agenda, cabeça das pessoas, para a gente poder ampliar essa nossa noção que você foi trazendo. Esse cenário é muito verdadeiro, assim, né? muito verdadeiro, que tá todo mundo sempre correndo e não, não tem como parar para olhar o todo, para se questionar. E aí, acho que isso pluga muito também com o que você falou lá atrás, que é sobre o, o segundo ponto de relações de trabalho, que é se existe um espaço para questionamento dentro das empresas, né? E aí entra muito nessa questão de relações de trabalho, porque eu percebo também muito, pelas minhas experiências, muitas vezes medo, né? Poxa, se eu questionar a pessoa que é minha chefe, vai ficar chato para mim, essa pessoa 
achar ruim, ou vou, vou fazer aquilo que, que, que me pediram pura e simplesmente porque, no fim das contas, é isso que vai garantir o meu bônus. Enfim, tem, tem tantas outras coisas aí dentro disso. E aí eu queria, queria te ouvir um pouco de como que, que você enxerga que são as, as coisas principais que precisam existir, né? Ou as permissões que precisam existir dentro das empresas, vamos dizer assim, para que a inovação seja mais habilitada, né? Um exemplo aí é a própria capacidade de questionar. Você enxerga ou possibilidade de questionar, né? Você enxerga outras coisas além disso que precisam acontecer para que a inovação seja mais fluida? Só esse ponto de espaço para que as pessoas possam fazer questionamentos, possam fazer perguntas sem ter medo de, de, de ter represária, né? De, de ser prejudicada por fazer esses, esses questionamentos. Isso aí já é super desafiado. Passa, você trouxe, você trouxe as lideranças e eu vou pegar esse grupo, que esse grupo tem um papel muito importante no setting do ambiente. Né? Liderança e cultura são as duas, as duas faces da mesma moeda ali, segundo os principais autores aí de cultura, de cultamento. E por quê? Porque tem dinâmica de poder envolvido. E quando a gente pega, a Cornell fez uma pesquisa muito interessante sobre liderança inclusiva. Então, a gente sabe que, que parte das habilidades fundamentais e essenciais para as lideranças do nosso tempo é esse olhar, essa lente de ser uma liderança mais inclusiva, que é a liderança inclusiva passa por essa liderança que abre espaço, né, para os diferentes questionamentos, para as vozes, e que cria e que nutre esse ambiente de, de segurança psicológica mesmo, para que as pessoas possam, possam vir, né, com, com seus questionamentos, com suas ideias, é, e não serem prejudicadas deliberadamente nem por serem quem são, e nem por esses comportamentos que, dentro dessa herança de comando e controle que a gente tem, são considerados, né, comportamentos rebeldes, comportamentos que, que às vezes precisam ser ali, né, controlados, que bom que a gente está questionando esses modelos e criando outras lojas. Mas nessa pesquisa da Cornifera aponta que lideranças inclusivas são raras no mundo. A partir dos critérios que foram estabelecidos, no mundo, globalmente, menos de 5% das lideranças são lideranças inclusivas. Quando olha para o Brasil, esse percentual cai para 2%. Olha o tamanho do desafio. Significa que 98% das nossas lideranças que hoje estão à frente né, dos processos de ativação, todas as áreas que a gente tem, são lideranças que têm uma, uma jornada longa pela frente para conseguirem construir e nutrir um ambiente em que as pessoas possam vir né, com suas ideias, seus questionamentos e a partir daí construir um contexto de autonomia. E por outro lado, também as pessoas né, trabalhadoras, que não que as lideranças não sejam, mas que não estão ocupando uma posição de liderança, tem o desafio também que a gente vai tendo no processo de atrofia de autonomia ao longo da nossa vida como um todo. Né? A gente começa a vida lá, né, achando que a gente pode tudo, faz tudo, a gente vai aprendendo algumas coisas e tal, mas outras coisas vão simplesmente podando a, a nossa, essa nossa capacidade de, de, de fazer as coisas mesmo, a gente fala, fala muito na Totox, né, eu pedi desculpa e não pedi licença para você poder ir lá, para poder fazer as coisas e sentir que, né, você tá fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem, então a gente parte dessa, dessa premissa. E eu me lembro muito, assim, porque a gente constrói e, e na esse ambiente, né? o tempo inteiro a gente refletindo sobre como, como a gente pode nutrir um ambiente de autonomia que é um elemento fundamental da nossa essência, de quem a gente é essa empresa foi constituída a partir de auto, autonomia e integridade é... ai, sumiu o terceiro, o terceiro, o terceiro ponto é tipo uma mais essa ideia de que você sabe o que você precisa fazer, você tem integridade e você tem atitude para poder, poder fazer e muitas vezes dentro dos processos de, de recrutamento, de chegada, as pessoas chegavam e a gente tem né, a praia em, 
Vitoria tem essa ideia da praia, que é um período entre projetos ou as pessoas estão chegando, porque as pessoas, ninguém fica te vigiando para saber exatamente o que você está fazendo. É, você tem autonomia, tem algumas diretrizes ali do seu desenvolvimento, mas você tem autonomia para se organizar. E várias pessoas, na época que eu estava como diretora da área de pessoas e tudo, várias pessoas recém-chegadas no mercado, que passavam uma angústia gigantesca. Como assim ninguém vai me dizer exatamente o que eu vou fazer? Como assim alguém não vai estar tá aqui e vai né, me controlar de alguma forma? Então, às vezes a gente passa a vida toda buscando, a nossa jornada toda profissional buscando espaços de autonomia. Quando a gente encontra, a gente não sabe exatamente o que fazer com ele, porque não foi nos ensinado como lidar com a autonomia. A autonomia não brota, não é, não é abandona, assim, você joga a pessoa lá e fala, vai! E, e, e faz, você precisa ir trabalhando o conceito de autonomia, o conceito de responsabilidade, o conceito né, de ir construindo isso, e é um desafio pra gente né, também lidar com essa autonomia então você tem as lideranças nesse desafio de se constituírem né, dessa jornada, de uma, serem lideranças mais, mais inclusivas mas que também trabalhem com, com a escuta, mas com direcionamento com é, essa ideia né, de liderar, liderar também uma visão de futuro e trazer as pessoas para ajudarem a construir esse futuro que sonhamos e mobilizar e influenciar as pessoas e tem cada pessoa também com seus próprios desafios né, de construção da sua própria voz, da sua autonomia de, de fazer uma reflexão de que sucesso não é necessariamente ocupar um determinado cargo mas sucesso é quais são as coisas que eu quero que estejam mais presentes no meu, no meu dia a dia, quais os projetos que eu quero me envolver, como é que eu abertamente melhoro a qualidade das minhas conversas para construir esses caminhos como que eu saio daquela linha é dos movimentos verticais e horizontais que às vezes limitam muito as nossas experiências né, e mexe com os nossos conceitos de ah não, eu agora sou diretor, o próximo passo é ser, sei lá, uma outra caixinha lá em cima. Mas às vezes eu tenho um outro projeto em que eu vou começar aprendendo outras coisas que eu não sabia. Então, a gente poder quebrar e transformar essas jornadas também em jornadas mais fluidas, isso vai aumentando o nosso repertório, que de novo né, voltando lá para o começo da nossa conversa, o repertório é fundamental para a gente poder falar sobre criatividade ou sobre inovação, e aí a gente precisa quebrar alguns desses padrões que a gente foi constituindo aí sobre o que é jornada profissional, o que é contexto, e melhorar, melhorar o nosso dia a dia. A Totox tem, os times fazem cerimônias, eu vim de projeto, né, então os meus times lá também, e a maior parte dos times utilizam as retrospectivas, são ótimos momentos para que coletivamente a gente repita sobre isso. As retros começam com a diretiva primária de que independente né, do que aconteceu, todo mundo fez o melhor que pôde com, com o que tinha disponível. A partir disso, a gente vai refletir sobre o que funcionou, o que não funcionou, quais são os próximos passos e o que, que a gente quer para frente. Olha que uma dinâmica tão simples, de Sim, conceito, mas muito boa para ir nutrindo esse aprendizado. Poxa, né, eu não tinha me atentado sobre isso aqui, mas meu time está ajudando a ver que esse caminho não é bom. Enfim, tem muitas práticas no nosso dia a dia, nos utilizagens, é dentro da nossa cultura, que fomenta esse lugar da gente se questionar o tempo inteiro, de ver, peraí, ó, nesse último momento agora do projeto, nem todas as pessoas foram ouvidas, isso não foi uma coisa legal, como é que a gente pode mudar isso e ter mais, dar mais espaço, olha aquela ideia, né, que a gente imediatamente descartou, como que ela fez falta agora, na hora que a gente implementou e a gente se deu conta disso só agora, então vamos dar dois passos em e reorganizar, e ter boas conversas é desafiador, né, Jimmy? A gente conseguir fazer, fazer boas conversas é, é um exercício 
isso permanente. Eu adoro essa, esse ponto que você trouxe no final de processo como a solução para essas questões relacionais dentro da empresa, sabe? Como você trouxe a retro aí, e eu acho que existem o, o métodos ágeis como um todo, tem várias dessas, dessas soluções que são processuais que, de alguma forma, facilitam um, uma relação de trabalho mais próxima do ideal, vamos dizer assim, tá? Porque não tô falando de, tô falando de certo ou errado, porque acho que não existe certo ou errado, né, nesse caso, mas que minimamente reduza essa questão do, do medo de ser é, reprimida por, um, por uma pessoa líder, etc. Então, por exemplo, a retro é um momento processual que está combinado, que sempre vai acontecer semanalmente ou a cada duas semanas, etc., em que nessa reunião vamos tratar assunto A, B e C. Né? Então, aquela reunião sendo para isso, você garante ou pelo menos aumenta as chances de ter uma visibilidade, né, de feedback do time sobre o que foi bem e o que não foi bem, de uh, poder planejar maneiras de melhorar isso em seguida. Se a gente não coloca essas coisas no meio do processo, a gente acaba indo num, numa inércia assim que essas relações de trabalho mais tradicionais, né, de, de medo e etc., elas acabam prevalecendo. E medos, inseguranças e, e ansiedades. Né? Outro exemplo também, a gente está falando de possibilidade de questionar. Por que não ter um momento na jornada de qualquer desafio em que ó, esse é o momento de questionar? Então, ó, na semana X, de, depois que a gente começou tal projeto, vai ter um momento próprio para questionar e que, em que o objetivo é tentar entender o máximo possível como isso aqui pode dar errado, para que a gente consiga estressar o máximo essa ideia. Se isso existe como processo, é, a gente reduz a chance de uma pessoa solitária ali ser a heroína e falar assim, não, eu vou ser a rebelde que vou questionar esse ponto aqui, né? Você permite que todo mundo consiga questionar isso. Então, eu gosto muito dessas soluções que são, que, que no fim das contas são processos e que estruturam ou a, a, facilitam, né, toda essa, essa parte de relações de trabalho, como é que a gente está falando aqui. Gosto também. E que, inclusive, permitam que algumas pessoas possam questionar o próprio processo, a própria ferramenta, né? Primeira linha do Manifesto Ágil, né, escrito aí há mais de 20 anos atrás. A primeira linha é pessoas antes de processos e ferramentas, mesmo cientes de que processos e ferramentas são importantes, mas as pessoas são mais importantes. Então, a gente cria os processos para nos, nos dar esse, esse contexto, né, para criar esse contexto que a gente vem falando, e esse contexto habilitador, esse contexto que vai permitir promover diálogo aberto, confiança e construir isso. Mas a, a, a gente não se prende a elas, a gente prende as pessoas e é aquilo que está funcionando e fazendo sentido para aquele grupo, para aquele time. E é tão interessante porque né, nos diferentes times que eu passei no PW, nos diferentes times que eu acompanho hoje também, cada time acaba criando seus próprios métodos e, e usando as suas ferramentas, porque é o que faz mais sentido para aquele time, é o que funciona melhor, tem funcionado melhor. E isso permite que a gente tenha, tudo bem, uma caixinha de ferramentas, uma caixinha de, 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 de processos bem ampla e, e que nos permite eventualmente, olha, a gente vai usar esse, 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 para ter, seja para testar, para ver se funciona, seja para a gente poder construir outro, porque nenhum dos que a gente tem disponível fazem sentido para quem nós somos hoje, para o que a gente está fazendo, né? Ou seja, para falar e falar, então, esses aqui né, não funcionam, a gente vai ter que começar de novo, vamos buscar um outro jeito, mas eu gosto muito da gente se permitir, como coletivo, usar essas metodologias, usar essas ferramentas, usar as cerimônias 
Porque é exatamente isso, assim, o grupo, o grupo faz combinados, cria as regras que são as regras fundamentais e essenciais, e não, não é controle, né? É, é habilitadores, para a gente poder ter boas conversas, para organizar essas conversas, para dar direcionamento, porque juntou um monte de gente, é, Vai, vai dar treta, né? Vai dar treta. Sempre dá, né? Sempre dá. E é, é importante também que as tretas tenham espaço, mas a gente precisa tomar decisão. Nem sempre a gente pode esperar né? que todo mundo esteja na mesma, né? naquele mesmo momento ali. Não é uma ideia de consenso, às vezes é, é, às vezes é o que a gente vai trabalhar com consentimento, né? Assim, ó, a, o grupo chegou nesse lugar e às vezes é uma pessoa que está com aquilo e o grupo chega à conclusão de que faz sentido a gente testar a ideia de uma pessoa. Não precisa ter a, a todo mundo ou, ou só trabalhar numa lógica de maioria. Então é muito importante que cada, cada grupo, cada time, tenha a liberdade de, de sentar e promover essa discussão sobre o que faz sentido a gente, quais são as nossas regras, quais, quais são as coisas que são fundamentais e essenciais, quais são na, na TW a gente também usa o conceito de, de ground rules, né? assim, que seria talvez um, um, as premissas pra gente. Dependente do que, que a gente for fazer, o que, que a gente não pode quebrar como time, que é muito importante resto todo a gente vai, experimenta, muda, tudo bem. Mas isso aqui a gente não pode, não pode quebrar. E cada vez mais que a gente faz esse exercício de construção, a gente começa a equalizar melhor. Porque às vezes o que você chama de confiança, eu vou chamar de outro né? Resumindo, ser gente é ser um bicho com linguagem. Né? A gente põe nome para as coisas. É, e aí essas conversas que a gente vai ter na construção desses diálogos vai nos ajudando a entender... É, porque equalizar um pouco do que, que desses nomes que a gente vai dando e isso isso dá tranquilidade porque boa parte do nosso tempo em contextos que não trazem isso para gente a gente gasta uma energia absurda para tentar se conformar ali dentro daquele espaço para tentar ficar lendo as regras não ditas para desconfiar é muita energia psíquica e é um desgaste emocional grande quando a gente precisa que as pessoas não gastem tanta energia, e aí a gente volta a falar em diversidade, equidade e inclusão, para não serem quem elas são, então muita, muita gente precisa gastar uma energia enorme, né, eu lembro que os primeiros papéis de liderança, sendo a primeira mulher ou a única mulher dentro dos times, eu precisava engrossar, né, a voz, aumentar o grave da voz para ser ouvida nas reuniões, olha quanta energia gasta dentro, desse, dentro desses modelos, e isso é quando a gente pode deixar com que as pessoas estejam livres, olha, as regras as regras estão compartilhadas, a gente coletivamente está discutindo para onde a gente vai, então eu posso aqui colocar energia para resolver os problemas que estão à nossa frente, né? para criar e buscar soluções. Eu não vou ficar gastando essa energia com o oculto dessa, desse time ou criar ali o conchavo comum para conseguir o que, que eu quero. A competição que a gente falou um pouco antes desse, desse podcast também, né? essa, esse espaço de competição. Eu acho que a ideia é minha, né? eu tenho a posse dessa ideia, quando eu posso construir que quanto mais compartilhada e refinada essa ideia fica, é melhor as melhores ideias de novo são construídas no plural. Então isso dá espaço cognitivo até para as pessoas poderem focar no que interessa, que é encontrar esses caminhos de inovação para resolver esse tanto de problema que a gente trouxe até aqui. E acho que uma paz de alma absurda também assim, né? Nossa senhora. Grazi, a gente está chegando no fim aqui já, já passamos um pouquinho do 
nosso tempo até, mas porque o papo tá, tá muito legal. Eu queria super te agradecer por esse, por esse momento aqui com a gente. É uma delícia falar com você. Nossa, eu queria ficar horas e horas e horas aqui falando sobre isso. É um assunto que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas que não só é trabalho, como é paixão também, né? A gente faz isso porque, porque a gente gosta. E, de novo, queria te agradecer pelo teu tempo e dar a palavra para você e para você passar a tua mensagem final. Aí eu que quero agradecer a você por essa troca, por essa partilha. De novo, essa conversa só tá, só tá boa exatamente porque a gente está trocando. Então, sai daqui com reflexões, vou pensar outras coisas a partir do que você foi trazendo. Quero agradecer também cada pessoa que dedicou esse tempinho né, com tanta coisa acontecendo. Eu falo que a atenção é um dos presentes, mais presentes que a gente pode dar para as pessoas pessoas agora nesse tempo, então, pessoas pararem para nos escutar, ou então estão nos escutando enquanto estão fazendo outras coisas aí. Agradecer muito por isso e torcendo para que cheguem aí os feedbacks de coisas que as pessoas concordam, que elas discordam também, porque isso faz com que essa conversa, ela começou agora, mas ela pode durar com que a gente quiser. Então, eu que só, só tenho a agradecer a todo mundo por esse espaço, por essa prosa, e é isso. Queria agradecer também todo mundo que se manteve escutando esse nosso podcast, nosso papo até agora, muitíssimo obrigado, não percam não, não deixem de escutar o podcast episódio 1 e também o próximo que a gente vai lançar, o primeiro foi sobre a retorno sobre investimento de, de inovação, esse aqui sobre cultura de inovação e o próximo vai ser lançado aí sobre é, design acessível, todos bastante relevantes no nosso contexto e queria também já deixar a mensagem aqui, o convite para todas vocês que estão nos, nos escutando, de que a Totworks é uma empresa que consegue apoiar empresas nesses, é, em todos esses desafios de cultura de inovação, tanto habilitando os times a, nessa ampliação de visão de mundo, como a gente estava falando, como também na parte de relações de trabalho, processos, métodos ágeis, que a gente entrou bastante, e também, claro, na construção de tecnologias, construção de trecos, aí, como foi como é Grazi trouxe para uh, potencializar e viabilizar toda essa, essa cultura de inovação e a inovação em si dentro das empresas. Muitíssimo obrigado a todos vocês, esse é o Innovation Lead, um grande beijo. O Brandcast Innovation Lead é uma coprodução entre o MM Content Lab e a Totworks. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.